0: Im Oktober war ich für ein paar Tage mit der Familie im Urlaub und als ich wiederkam, haben meine E-Mails mich ziemlich beschäftigt. Es gab da einen kleinen technischen Schluck auf, der mich nochmal zu ein paar Kleinänderungen bewegt hat. Hallo und schön, dass du zuhörst. Ich bin Annette und hier im Menschenfieber-Audioblog und auch bei meiner Arbeit, im psychologischen Coaching, geht es rund ums empathische Abgrenzen, also um Stress, um Emotionen, um Selbstwertthemen und darum, wie man sich von Druck und Erwartungen anderer befreit. Du bekommst hier Impulse, die zum Reflektieren anregen und Einblicke in meine Coaching-Praxis. In dieser Episode nehme ich dich wieder mit in meinen letzten Monat, also was war so los, welche Themen haben mich beschäftigt, was kommt als nächstes. Mein Oktober begann mit ein paar Tagen Urlaub an der Müritz mit Mann, Kindern, Hunden und Schwiegereltern und es war richtig schön, sehr erholsam. Wir waren ganz viel draußen, sind fast jeden Tag viele Kilometer gelaufen und es gab auch einen abgezäunten Hundeplatz mit Parcours, ja so wie man es vom Hundetraining kennt. Die Kinder waren ansonsten ja meist auf dem Spielplatz am Wasser oder bei ihren neuen Freunden, die sie dort ganz schnell gefunden haben. Oder sie waren mit der Oma unterwegs. Es war Anfang Oktober sogar noch mal so warm, dass sie in der Müritz baden konnten. Die Zeit hat irgendwie fast ein bisschen stillgestanden. Also mir kam so vor, als wären wir länger als eine Woche dort gewesen. Überhaupt hat sich der gesamte Oktober so lang gezogen, dass ich jetzt das Gefühl habe, dieser kleine Urlaub wäre schon Monate her. Lang gezogen im positiven Sinn aber, also wenn ich zurückblicke, habe ich das Gefühl, ich hatte wahnsinnig viel Zeit, ich konnte vieles in Ruhe machen und mich auch wirklich erholen. Ich weiß aber noch, wie gestresst ich vor dem Urlaub war, auch wegen des Urlaubs. Denn im Urlaub bin ich offline, die Abwesenheit muss jedes Mal irgendwie vorbereitet werden und wenn man dann wiederkommt, gibt es ja meist auch so einen kleinen Berg, der sich angesammelt hat. Bei den wenigen Tagen jetzt geht das immer noch, aber trotzdem hat mir der Urlaub erst gar nicht so richtig in den Kram gepasst. Ich hatte das Gefühl, nach der langen Offline-Zeit im Sommer gerade wieder meinen Arbeitsrhythmus gefunden zu haben. Ich bin gerade wieder irgendwie reingekommen, es hat gerade irgendwie Fahrt aufgenommen und jetzt musste ich das wieder unterbrechen, ja? als würde ich aus meinem Flow rausgerissen werden. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst. Am Ende war aber alles perfekt, so wie es war. Ja, Ich bin sehr froh, dass ich mich von diesem Stress nicht habe leiten lassen. Ich habe den kurzen Urlaub wirklich sehr genossen und auch gebraucht, was mir aber erst hinterher so richtig bewusst wurde. Eine Woche nach meinem Urlaub bekam ich dann mit, dass meine E-Mails, die ich an GMX-Adressen gesendet hatte, teilweise gar nicht dort ankamen. Oder sie kam erst Tage später an. Dass ich davon relativ zeitnah Wind bekam, habe ich einer ganz lieben und geduldigen Klientin zu verdanken, die sich für die Reflexion zum Jahreswechsel angemeldet hat und sich dann wunderte, warum sie nichts von mir hört. Denn das ist wirklich untypisch für mich, ich melde mich immer innerhalb der Zeiträume zurück, die ich angegeben habe oder die wir vereinbart haben. Als ich hier dann die ursprüngliche Buchungsbestätigung und die Rechnung nochmal weitergeleitet habe, hat das zum Glück geklappt, ja, wohl das Problem noch bestand. Also warum auch immer diese zweite Mail ankam und die erste nicht. Es zeigte sich dann auch, dass noch weitere Personen betroffen waren, wo meine Mails auf sich warten ließen. Und ich habe aber auch von anderen Stellen gehört, dass es in letzter Zeit häufiger Probleme mit Gmx gibt. Woran das jetzt alles genau gelegen hat, weiß ich aber nicht. Inzwischen funktioniert wieder alles. Diesen mail auf habe ich aber dann zum Anlass genommen, den persönlichen Mail-Austausch grundsätzlich über meine E-Mail-Räume bei Agonet laufen zu lassen. Ursprünglich habe ich diese Räume nur für Coachings und Beratungen genutzt oder in Workshops ja, zur E-Mail-Begleitung. Ich habe aber schon länger den Gedanken, sie auch für alle anderen persönlichen E-Mails zur Verfügung zu stellen. Was genau EigenNet ist und auch die genauen Gründe, warum ich diese Räume nun direkt für jeden öffne, habe ich in einem extra Blogartikel nochmal beschrieben, mit samt allen Vorteilen, die es da so gibt. Den verlinke ich dir in den Show Notes oder du hörst dir einfach Episode Nummer 17 an. Ich bin außerdem zurück auf Social Media, also zurück bei Instagram und Facebook. Seit Anfang Januar war ich nicht mehr dort, ich habe mich nur noch ab und an mal in den Stories zu Wort gemeldet, wenn es irgendwas Neues gab oder einfach mal so zwischendurch. Bei Instagram hatte ich auch alle meine bisherigen Beiträge gelöscht, alte Zöpfe abgeschnitten, so hatte ich es damals genannt und ich bin vielen Leuten entfolgt, ich habe aufgeräumt und ich habe meine Ruhe genossen. Seit einiger Zeit zieht es mich aber wieder hin und manchmal habe ich einfach richtig Lust, auch über die Stories hinaus ein paar Neuigkeiten, Eindrücke und Gedanken zu teilen, dann im nächsten Moment genieße ich aber wieder voll und ganz mein Eremitendasein fernab von Social Media. Das heißt, mein Blog und meine Mails werden wohl immer mein Zuhause bleiben. Ähm, hier halte ich mich regelmäßig auf, hier bin ich immer gerne. Social Media ist, glaube ich, eine unregelmäßige Sache, aber es ist eine schöne Ergänzung. Ja? Hier und da kann ich mal einen schnellen Gedanken rauslassen für dich. Und da möchte ich nicht immer erst einen Blogartikel anlegen müssen oder eine E-Mail aufsetzen müssen. Wobei die meisten dieser Gedanken die ich auf Social Media irgendwie rauslasse, ja dann doch irgendwie immer noch in irgendeinem Blogartikel landen. Ja? Viele Postings, auch die inzwischen gelöschten, findest du zum Beispiel als kurze Impulsartikel auch auf meiner Website. Oder sie tauchen in Monatsrückblicken wieder auf oder sie entwickeln sich zu ausführlichen Blogartikeln weiter. Aber manchmal ist einfach der Gedanke oder der Moment so flüchtig und ich habe das Gefühl, das muss jetzt sofort raus. Unabhängig davon, ob danach noch irgendwas damit passiert oder nicht. Das weiß ich ja vorher nicht immer. Ja, vielleicht kennst du das auch gerade als introvertierter Mensch. Ja, diese vielen ungesagten Gedanken, von denen man meint, dass die eigentlich raus müssen, dass die gesagt werden wollen. Und dann ist der Moment aber auch schon wieder vorbei. Und im Kopf ist aber immer noch so viel los. Aber irgendwie fühlt sich der Zeitpunkt nicht mehr richtig an. Als hätte man den Moment verpasst. Ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber für sowas ist Social Media richtig gut, finde ich. Ansonsten ist hier meine Empfehlung für solche Momente ein Notizbuch. ja, Das ist immer ganz hilfreich, wenn das natürlich greifbar ist in dem Moment. Ach ja, die ungebetenen Werbe- und akquise von denen ich schon mal erzählt habe, die mich so wahnsinnig genervt haben bei Instagram, die ließen nach meiner Rückkehr natürlich auch nicht lange auf sich warten. Und ich habe nun eingestellt, dass ich bei Instagram keine Nachrichtenanfragen mehr bekommen kann. Ja? Zumindest nicht von Personen, denen ich nicht auch folge. Und seitdem ist Ruhe. Wenn du mir also schreiben möchtest, ja, mach das nicht über Instagram, mach das über die Website, denn wie gesagt, es kann sein, dass es sonst nicht ankommt und wenn du mir über die Website schreibst, dann kannst du sicher sein, dass deine Nachricht ankommt und dass ich dir auch antworte. Ansonsten hatte ich im Oktober, ja, einen kleinen Business-Durchhänger, das betraf nicht die Coachings und Beratungen, ja, es ging eher ums Ganze drumherum, also, immer rechtlich auf dem Laufenden bleiben, immer wieder die eigenen Businessprozesse prüfen, gegebenenfalls an neue Rechtslagen anpassen und ähm, Unsicherheiten gibt es ja auch immer, geschäftliche Risiken. Als Solo-Selbstständige, die rechtskonform, ethisch und moralisch einfach nur ihrer Arbeit nachgehen möchte, komme ich manchmal ganz schön an meine Grenzen, muss ich gestehen, ja, weil es stellenweise wirklich Ausdauer braucht und weil es momentan auch viele Baustellen auf dem Markt gibt. Ja, das war ziemlich ermüdend, aber inzwischen geht's Gott sei Dank wieder. Im Jahrescoaching sind wir noch tiefer ins Thema Emotionen eingestiegen und wir haben auch geschaut, wie genau und warum eigentlich Triggeremotionen ausgelöst werden und natürlich auch, wie man damit umgehen kann, Ja, wie man seine Emotionen auf gesundem Weg regulieren kann. Und ich habe im Oktober mit Augentraining angefangen. Ich habe direkt nach den ersten Übungen Verbesserungen festgestellt. Das fand ich total spannend. Die Augen fühlten sich entspannter an und frischer an und das Sehen ging irgendwie leichter. Ich hatte es zwar schon geahnt, aber mir war bis dahin gar nicht bewusst, wie angespannt und gestresst meine Augen waren. Momentan versuche ich mir da eine Übungsroutine aufzubauen, bisher mit mäßigem Erfolg, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass das äh, noch was wird. Dann habe ich wieder jede freie Minute im Oktober zum Nähen genutzt. Ja, das macht immer noch wahnsinnig viel Spaß und momentan haben es mir Sweatkleider sehr angetan, vor allem für meine Tochter. Ein äh, solches Sweatkleid ist noch in Planung und dann ist sie auch ganz gut ausgestattet für diesen Herbst und Winter. Außerdem habe ich im Oktober auch vier Blogartikel veröffentlicht, neben diesem Monatsrückblick hier. Zuerst gab es wie jeden Monat den 12 von 12 Artikel und falls du das noch gar nicht kennst, dabei geht es darum, den 12. Tag eines Monats mit 12 Bildern zu dokumentieren. Der 12. Oktober, der war ein müder und drüber Donnerstag in den Herbstferien und die Uhren liefen dadurch auch ein kleines bisschen langsamer als üblich. Dann gab es wieder einen neuen Monatsimpuls. Es ging um den schmerzhaften Schlussstrich, ja, denn manchmal weiß man einfach, dass das, was man sich so sehr wünscht, nicht wahr wird. Dass es Zeit für einen klaren Schlussstrich ist, dass weiteres Hoffen, Warten oder Kämpfen einfach zu nichts führen wird, weil es einen über kurz oder lang kaputt macht. Und ganz oft hat man das ja bei Beziehungen, ja, bei sich anbahnenden Beziehungen oder generell bei Beziehungen, die sehr einseitig laufen, also On-Off-Geschichten. Aber das kann natürlich auch ähm, beruflich vorkommen oder in sämtlichen anderen Situationen. Im Monatsimpuls vom Oktober ging es also darum, Ehrlich zu sich selbst zu sein, den geplatzten Traum als solchen zu akzeptieren und ganz bewusst mit dem Schmerz umzugehen. Es ging hier nicht um irgendwelche Schnellschussentscheidungen, sondern um Dinge, die einem ganz klar nicht gut tun und auch vielleicht schon länger nicht gut tun. Danke auch hier nochmal für das herzliche Feedback zu diesem Monatsimpuls, was mich bisher erreicht hat. Und äh, ja, wenn du ihn noch nicht kennst, dann hör dir doch die Episode 16 an oder liest dir den entsprechenden Blogartikel durch. Dann habe ich noch einen kleinen Impulsartikel veröffentlicht, ähm, den ich nicht vertont habe, den du aber auch auf Facebook und Instagram findest. Das war einfach ein Gedanke zum Thema, ich kann nichts tun. Ja? Wenn man das Gefühl hat, alles, was man tut, funktioniert nicht oder man kann einfach nichts tun. Man ist so komplett dem ausgeliefert, aber irgendwas können wir immer tun. Wir haben immer irgendeinen Handlungsspielraum. Wir müssen ihn nur finden und manchmal sieht dieses Tun auch einfach ein bisschen anders aus, als das, was wir erwarten oder was wir gewohnt sind. Und gerade wenn du denkst, dass du wirklich nichts tun kannst, um dein Problem zu lösen, weil das, was du eben tust, einfach keine Früchte tragen will, weil es kein Stück vorwärts geht, dann kannst du dich zum Beispiel immer noch auf das Wesentliche besinnen. Ja, das Wesentliche, also darauf, dass du jetzt hier bist, das ist nicht unbedingt selbstverständlich, ja. Auf die kleinen Geschenke des Alltags, wie zum Beispiel der stimmungsvolle Sonnenaufgang, der frische Wind im Gesicht, der leckere Duft einer Bäckerei, an der du gerade vorbeigehst. Und wenn du dich nicht an diesen kleinen Momenten erfreuen kannst, weil dir das alles zu unbedeutend erscheint, dann nimm sie einfach nur für ein paar Sekunden wahr, immer wieder, ganz bewusst. Ja, Das ist eine bewusste Entscheidung. Wenn du gerade eh nichts anderes tun kannst, dann hast du doch nichts zu verlieren, wenn du dich diesen Momenten widmest. Ja, auch wenn der Kopf dir vielleicht was anderes einredet. Vielleicht sagt er dir, ja, keine Zeit für sowas, das ist sinnlos, was soll das bringen, das ändert auch nichts an meiner Situation, ich kenne solche Dinge auch, ja. Aber doch, das ändert was, ja. Probiere es einfach mal aus und beobachte, was es mit dir macht, was sich verändert. Ohne, und das ist ganz wichtig, dass du irgendwas erwartest an Veränderungen. Ja, das ist ganz oft der Trick an der Sache. Wenn du noch einen Schritt weitergehen möchtest, dann schreib auf, was du wahrgenommen hast. Und auch dann beobachte wieder, was das Aufschreiben mit dir macht, was sich jetzt verändert dadurch. Ja, und dann ähm, habe ich auch, wie schon mal erwähnt, einen Blogartikel geschrieben über meine E-Mail-Räume bei Aigonet. Ich coache, berate und begleite Menschen ja überwiegend schriftlich, also per E-Mail. Und wenn man so viel mit E-Mails zu tun hat wie ich, dann ist es gar nicht so selten, dass es mal irgendwo irgendwelche Probleme gibt. Da versuche ich natürlich vorzubeugen und deswegen wollte ich einfach mal von meinen E-Mail-Räumen bei Egonet erzählen und was sich da jetzt alles so verändert hat. Das kannst du dir in Episode 17 anhören, ansonsten verlinke ich dir natürlich alle Artikel wie immer auch in den Shownotes. Ich habe auch wieder zurückgeschaut, was vor zwölf Monaten war, im Oktober 2022. Vor genau einem Jahr waren wir zur Beerdigung meines Schwiegeropas an der Ostsee. Für die Kinder war es damals das erste Mal, dass sie so mit dem Thema Tod konfrontiert wurden. Es war ein sehr emotionaler Monat, aber auch ein sehr schöner Monat, wo ich im genussvollen Rückzug war. Also ich hatte gar nicht das Bedürfnis, viel rauszugehen. Ja, Ich war außerdem auch sehr dankbar darüber, wie sich die Dinge insgesamt entwickelt haben. Auch das Jahrescoaching hat mich vor einem Jahr mal wieder beschäftigt. Ich habe nämlich gemerkt, wieder mal, dass es mir nicht flexibel genug war. Heute denke ich, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass ich einfach ein eins zu eins Mensch bin. Ja, Und vielleicht gar nicht so sehr für die Gruppensachen gemacht bin, zumindest nicht bei so langfristigen Begleitungen. Das ist mir einfach nicht individuell genug und das merke ich immer wieder. Den Oktoberrückblick von 2022 verlinke ich dir natürlich auch. Vielleicht noch ganz kurz zum November ein kleiner Ausblick. Im Jahrescoaching vertiefen wir das große Thema Emotionen weiter und auch den gesunden Umgang mit entsprechend schwierigen Situationen. Besonders spannend hierbei, auch äh, hier gibt es kleine Fallen, ja, also Manipulationen, in die wir ganz schnell mal tappen können. Oder aber wir nutzen diese Manipulationen selbst, ohne uns darüber bewusst zu sein. Zum einen braucht es natürlich das Wissen darüber, dass es sowas gibt und wie genau das aussieht. Zum anderen muss man immer auch schauen, inwiefern man selbst darin eingewebt ist. Und damit man hier nicht ins Verurteilen rutscht, also dass man andere nicht verurteilt, aber auch sich selbst nicht verurteilt, wenn man sowas feststellt, braucht das eine ordentliche Portion Selbstmitgefühl, Ja, was wir natürlich auch im Jahrescoaching weiter trainieren und festigen. Ich bereite mich im November auch schon so langsam auf die Reflexion zum Jahreswechsel vor. Im Grunde wird es so ablaufen wie im letzten Jahr. Es wird aber auch ein paar Anteile des ersten Durchgangs von vor zwei Jahren enthalten. ja Also wer da schon dabei war, der weiß in etwa, wie das so ist. Ich stimme mich einfach im November so langsam drauf ein und ich schaue, welche Inhalte, Rituale und alltagstauglichen Übungen ich dort mitgeben möchte. Und wahrscheinlich wird es in diesem Jahr auch ein PDF-Workbook dazu geben. Bei dieser Jahresreflexion geht es darum, dass du das letzte Jahr bewusst abschließt, dass du wahrnimmst, wo du gerade stehst und dass du erkennst, in welche Richtung du dich entwickeln möchtest. Wir reflektieren, wenn du das möchtest, mit Hilfe der psychologischen Tarotarbeit. Das macht wirklich Spaß und es ist sehr erkenntnisreich und du trainierst damit automatisch auch deine Selbstwahrnehmung und deine Fähigkeit, dich auszudrücken. Diese Tage zwischen den Jahren, die werden auch als Raunächte bezeichnet. Und die fühlen sich immer ein bisschen anders an als der Rest des Jahres. Vielleicht hast du das auch schon mal an dir beobachten können. Und während unserer gemeinsamen Zeit soll es neben den Reflexionen auch darum gehen, zur Ruhe zu kommen. Ja, wirklich achtsam und bewusst durch diese besinnlichen, aber eben oft auch hektischen Tage zu gehen. Wir nutzen dafür vor allem kurze und alltagstaugliche Achtsamkeits- und Imaginationsübungen. Und wir widmen uns auch einigen symbolischen Ritualen der rauen Nächte und schauen uns diese aus dem Blickwinkel der Psychologie an. Bis Mitte November kannst du dich auch noch für ein E-Mail-Coaching oder für eine Impulsberatung anmelden, wenn du zeitnah starten möchtest. Ja, ansonsten geht das erst wieder frühestens Mitte Januar weiter. Also anmelden kannst du dich trotzdem immer jederzeit. Ja, es gibt nur je nach Kapazität einfach eine gewisse Wartezeit. Und ja, damit sind wir. Auch schon wieder am Ende dieser Episode, wenn du irgendwelche Fragen hast oder sonst irgendwas loswerden möchtest, kommentiere am besten direkt unter dem zugehörigen Blogartikel auf meiner Website. Du kannst mir aber auch eine Nachricht schreiben oder deine Fragen und Gedanken anonym einsenden. Alle Links und Infos findest du wie immer in der Episodenbeschreibung bzw. in den Shownotes, je nachdem, wo es dir angezeigt wird. Ja, und wenn du Lust hast, trag dich auch für die Menschenfieberpost ein, dann schreibe ich dir, wenn es etwas Neues gibt und du kannst mir natürlich auch jederzeit darauf antworten. Ich danke dir sehr für deine Zeit, wenn du möchtest, bis zum nächsten Mal.